0: Пережити зиму. Чиновники від енергетики рапортують про готовність, інженери прораховують можливі ризики. Як удається застосовувати складний досвід минулого сезону? Є два сценарії проходження енергетичної зими – оптимістичний, без ворожих обстрілів енергосистеми, та песимістичний, з обстрілами. У першому випадку відключення електроенергії не передбачається, проте сценарій цей є малоймовірним. За даними ЗСУ та ГУР, енергетикам варто готуватися до повторення масові ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру, наслідки яких передбачити складно. Однак, як запевняють енергетики з досвіду минулої зими, тривалий блекаут у країні не загрожує, і енергосистема вистоїть. Як українська енергетика має намір проходити зиму? Якщо підсумовувати оптимістичні висловлювання енергетиків Міненерго, НКРЕКП, НЕК Укренерго та енергохолдингу ДТЕК, стан галузі напередодні зими задовільний. Енергокомпанії економічно збалансовані, графіки поточних ремонтів виконуються, вугілля у ДТЕК Енерго є, постачання обладнання на випадок обстрілів налагоджені. Компенсувати очікуваний дефіцит електроенергії в морозні дні планується завдяки імпорту, механізми якого, втім, наразі ще треба налагодити. Одним з урядових варіантів передбачається покласти спеціальні зобов'язання на імпортерів електроенергії з подальшою компенсацією їхніх послуг із тарифу «Укренерго», оскільки ціна кіловат-години в країнах ЄС взимку, напевно, буде вищою, ніж в Україні. Ще одна пропозиція – гарантувати постачання електрики у повному обсязі тим споживачам, які не менше 50% її кількості купуватимуть у Європі. Що з виробництвом електроенергії? Так само, як і раніше, основне базове навантаження у виробництві електроенергії в майбутній опалювальний період несе НАЕК «Енергоатом», який обіцяє з листопада до весни працювати на території, яку контролює Україна всіма дев'ятьма енергоблоками АЕС загальною потужністю понад 7 гігават. І так само в ролі поганої вівці очікувано виступить ПАД «Центренерго» із заявленими та недостатніми 1,2 гігаватами генерації на зиму без належних запасів палива. Добре, що у ДТЕК Енерго, основного виробника електроенергії на ТЕС Україні, вугілля є. Як запевняють у компанії, 210 тисяч тонн у Польщі Енергохолдинг додатково законтрактував швидше для страховки. На жаль, за півроку після попереднього опалювального сезону, під час якого по енергосистемі було випущено майже 1500 ракет та дронів, відновити всі зруйновані об'єкти неможливо, особливо коли йдеться про великі підстанції, для реанімації яких знадобляться роки. Проте енергетики налагоджують резервні маршрути енергопостачання та вводять в експлуатацію розконсервовані енергоблоки. Як запевняють галузеві топ-менеджери, пройти зиму навіть в умовах збіднілих генерувальних потужностей і передавальної інфраструктури за підтримки імпортного постачання електроенергії цілком можливо, якщо Росія не продовжить енергетичний терор України. Що відбувається з фінансами в галузі? З 1 липня 2023 року енергетична галузь почала входити до етапу фінансової стабілізації. Це сталося після підвищення НКРКП максимальних граничних цін на спотовому ринку на 50-80% залежно від годин споживання. До того регулятор не переглядав прайскепсі з 30 липня 2022 року, що було основним фактором, який утримував ціни на українському енергоринку. Хоча ціни купівлі-продажу при цьому були максимально наближеними до прайскепсі або відповідали їм. Внаслідок політики цінового стримування в Україні за результатами 2022 року тарифи на електроенергію виявилися нижчими, якщо порівнювати з країнами ЄС. Зокрема, середній індекс ціни Бейс на ринку на добу вперед в Україні торік становив 2671,15 гривень за мегават-годину, що виявилося майже вчетверо нижчим, ніж в Італії, де було зафіксовано його максимальне значення у ЄС – 10 224, 6,5 гривень за мегават-годину. А що з боргами? В українській енергетиці за цей період нарощувалися взаємні неплатежі між учасниками ринку. А «Енергоатом», втративши контроль над найбільшою Запорізькою АЕС і суттєво скоротивши виручку, виявився неспроможним здійснювати повні виплати за ПСО щодо компенсації пільгових тарифів для населення. Втім, як стверджують в енергетичних відомствах, підвищення прайскепс на РДВ та внутрішньодобовому ринку з 1 липня 2023 року дозволило економічно збалансувати роботу «Енергокомпенс». Внаслідок підвищення граничних цін на ринку «Центр Енерго» додатково має отримати до кінця року 2,9 мільярда гривень, «Енергоатом» – 9,4 мільярда гривень, «ДТЕК Енерго» – 13,5 мільярдів гривень. Для порівняння, виторг «ДТЕК Енерго» в першому півріччі 2023 року становив 29,9 мільярда гривень. Сама ж середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДВ та ВДР у липні зросла проти червня на 40% і в серпні проти липня на 13,4% до 4162,23 гривень за мегаватт годину. Як стабілізувати платежі на енергоринку? Підвищення прайс кепс в умовах відновлення енергосистеми після обстрілів і підготовки до зими виявилося для галузі позитивним фактором. З 1 вересня почала спостерігатися позитивна динаміка в розрахунках між енергокомпаніями. Зокрема, Енергоатом вийшов на 100-відсотковий рівень поточних розрахунків по ПСО і має намір скоротити заборгованість за спецзобов'язаннями до кінця року з 19,2 мільярдів гривень до 17 мільярдів гривень. А розрахунки учасників ринку з «Укренерго» за тарифами на передачу та диспачеризацію електроенергії перевищили 100%. За інформацією голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, заборгованість учасників ринку перед компанією щодо оплати тарифу на передачу електроенергії у вересні знизилася на 0,7 мільярда гривень, до 20,6 мільярда гривень, а тарифу на диспачеризацію на півмільярда гривень, до 9,5 мільярда гривень. «Укренерго» зі свого боку погасила 2,5 мільярда гривень боргів на ринку допоміжних послуг, знизивши їх до півмільярда гривень, а також півтора мільярда гривень перед постачальниками універсальних послуг для оплати електроенергії домашніх СЕС, зменшивши заборгованість до 2,7 мільярда гривень. Варто зазначити, що саме борг енергоатому з ПСО перед населенням, річний обсяг якого дорівнює 130 мільярдів гривень, був одним із ключових факторів нарощування взаємного ланцюга неплати Жив між учасниками ринку. Чому борги в енергетиці накопичуються? Схема проста: атомники не розраховувалися повною мірою за компенсацію зниженого тарифу для побутових споживачів перед ПУП. Ті, відповідно, не оплачували повністю послуги з розподілу електроенергії операторами системи передачі, а ОСР нарощували борги перед системним оператором в особі Укренерго за передачу електроенергії та диспетчеризацію. Зрештою, Укренерго була не в змозі розраховуватися за компенсацію різниці між зеленим і ринковим тарифом із ВДЕ генерацією. А так з учасниками на ринку допоміжних послуг і балансуючого ринку. Проте існує інший фактор, який продовжує генерувати борги на балансуючому ринку. Це державні шахти та комунальні водоканали. Внаслідок неплатежів державно-комунального сектору дебіторська заборгованість «Укренерго» за вересень зросла на 1 мільярд гривень, до 29,1 мільярда гривень, а кредиторська – на 400 мільйонів гривень, до 17,1 мільярда гривень. Проблема неплатежів комунальників вимагатиме законодавчого врегулювання у вигляді надання місцевій владі права погашати борги за електроенергію комунальних підприємств. Ще один спосіб вирішення – скоротити кількість підприємств, які не підлягають відключенню. Які потужності Україна втратила через війну? Внаслідок повномасштабної російської агресії з 24 лютого 2022 року доступна Україні генерувальна потужність скоротилася на 15 ГВт на додачу до 4 ГВт, що залишилися на окупованих територіях ще у 2014 році. Зокрема, Україна з моменту повномасштабного вторгнення РФ втратила контроль над найбільшою в Європі Запорізькою АЕС потужністю 6000 МВт, а також Луганською ТЕС, Вуглегірською ТЕС, Запорізькою ЮТЕС та Каховською ГЕС, яку було підірвано 6 червня 2023 року. Загалом доступна генерувальна потужність скоротилася в Україні більше, ніж удвічі – з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт. При цьому доступна маневрена потужність насамперед на теплових електростанціях зменшилася на 68 відсотків з 14,3 ГВт до 4,6 ГВт. Однак, якби не масовані ракетно дронові атаки на українську енергосистему, то навіть після втрати половини генерації потужностей, що залишилися разом з імпортом електроенергії в Україні, могло б вистачити, оскільки попит на електроенергію в країні скоротився з початку війни на 50% у промисловості та на 20% у побутовому секторі. Загальна середня цифра зниження попиту оцінювалася на кінець квітня 2023 року до 35%. Нині потреба країни в генерації становить орієнтовно 12%. ГВт влітку та 17 ГВт взимку. Тобто пропозиція електроенергії, принаймні в теплі місяці, навіть за умов планових ремонтних кампаній на електростанціях, у більшу частину доби покриває попит. При цьому частина електроенергії експортується. Які масштаби руйнувань і відновлення зруйнованого? Цілком інакший вигляд має перспектива майбутнього зимового сезону в умовах масованих ракетно-дронових ударів по енергосистемі, наслідки яких спрогнозувати неможливо. У разі повторення песимістичного сценарію минулого опалювального періоду, коли по енергосистемі було здійснено 33 ракетні та дронові атаки, споживачів можуть чекати ті самі тривалі відключення. Щоб оцінити інтенсивність ворожих обстрілів, достатньо сказати, що ДТЕК Енерго з початку війни 25 разів піднімала значення нуля теплоелектростанції, відновлюючи їхню роботу після влучення дронів і ракет. Інтенсивно в період з жовтня 2022 року до квітня 2023 обстрілювали ТЕС, ТЕЦ та об'єкти магістральних ліній електропередач. При цьому по деяких тес і трансформаторних підстанціях ворог завдавав по кілька хвиль ударів, а рівень пошкодження енергосистеми «Укренерго» оцінювала в 40%. Найбільших пошкоджень зазнали об'єкти магістральної інфраструктури через більшу вразливість трансформ у порівнянні з тепловими енергоблоками. Зруйнувати ракетами енергоблок ТЕС набагато складніше. Саме через заподіяння серйозних пошкоджень великим підстанціям в енергосистемі утворилися критичні енерговузли, пов'язані, наприклад, з енергопостачанням Києва чи Одеси. Водночас ДТЕК Енерго уже з початку серпня заявила, що 12 із 19 пошкоджених енергоблоків під час підготовки до зими вдалося відновити. Пізніше, у вересні, стало відомо вже про відновлення трьох із п'яти зруйнованих Залишається ще два зруйновані енергоблоки, які компанія не встигне реанімувати до опалювального періоду через значні пошкодження. Але енергохолдинг компенсує потужності, яких бракує, за допомогою виведення з консервації та запуску в роботу двох блоків загальною потужністю 500 МВт. Один із них в експлуатацію вже ввели. Ще один блок компанія перевела з антрациту на газове вугілля. Також продовжує відновлювати до опалювального сезону втрачені під час обстрілів потужності України. Гідроенерго, яка є одним із трьох найбільших виробників електроенергії в країні. Серед особливих завдань компанії – вивести Дніпровську ГЕС на повну потужність, яку було зменшено через падіння середнього рівня нижнього об'єву біля греблі станції під час підриву Каховської ГЕС. Встановлена потужність Дніпро ГЕС становить понад півтора гігавата. Це більш ніж чверть загальної потужності «Укргідроенерго». Як ще підвищити стійкість української енергосистеми щодо ракетно-дронових атак? Попри комплекс відновлювальних робіт, українська енергосистема, звичайно, підходить до зими після попереднього сезону терористичних російських атак ослабленою. Проте, якщо порівнювати з попередньою зимою, є і позитиви. Перше, на відміну від минулого сезону ЗСУ може застосувати тактику стримування агресора за допомогою дронових ударів у відповідь по енергооб'єктах на території РФ. Друге. Протягом останнього року помітно ущільнилася система ППО на території України, що знижує ймовірність потрапляння по об'єктах енергосистеми. Третє. За час попереднього опалювального періоду енергетики накопичили унікальний досвід утримання енергосистеми у форс-мажорних обставинах, який може бути використаний і в осінньо-зимовому періоді. Ось як прокоментував можливість виникнення блекауту в країні, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький у телемарафоні Єдині новини. У жовтні інженери розробили додаткові резервні схеми, які можуть бути задіяні за різних типів надзвичайних ситуацій. Диспетчери мають сценарію управління енергосистеми на випадок різних типів ураження, яких не розробляв ніхто у світі. У нас ці сценарії тепер є. Нещодавно ми переглядали наші минулорічні плани щодо моделювання різних типів блекауту. Ми мали план навіть на випадок, якщо відновлення енергосистеми триватиме до семи днів. План роботи на кожен день. Він не став у пригоді. Після найбільшої системної аварії в українській енергосистемі внаслідок ракетної атаки 23 листопада 2022 року нам вдалося об'єднати енергосистему за 14 годин. Це рекордна швидкість у світових масштабах. Міжнародні протоколи дають наподобання. Долання таких наслідків до трьох днів, без обстрілу та масштабних руйнувань. Ми навчилися готувати енергосистему до масованих атак. Я думаю, що ворог може завдавати ударів по наших енергооб'єктах і може створити якісь короткострокові проблеми з енергопостачанням. Проте не настільки, щоб викликати блекаут для країни. Гадаю, ми впораємося із цим ризиком. Четверте. За словами Кудрицького, протягом останнього року налагоджено ритмічні постачання обладнання «Укренерго» на випадок ракетних атак, яке доставлятиметься протягом усієї зими. Також замовляється обладнання під майбутню деокупацію територій. У свою чергу, як заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, енергохолдинг сформував запас критичного обладнання на суму 1,3 мільярда гривень, щоб відновлюватися в разі нових обстрілів. ДТЕК також забезпечила свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення. Для цього компанія придбала понад 200 потужних генераторів. П'яте: крім активного захисту у вигляді ППО, українські енергооб'єкти оснащують пасивними засобами фізичного захисту трьох рівнів, що має мінімізувати наслідки від прильотів. Як поінформував голова Украенерго, перший рівень фіззахисту це наповнені піском мішки або ємності із дроту з камінням, яке захищає від ударної хвилі уламків дронів. А другий і третій рівні спрямовані на захист від дронів та ракет і споруджуються на об'єктах компанії вперше. Такі роботи проводяться і на об'єктах генерації. See you.